0: Hallo und Servus, hier ist euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir für den heutigen Freitagspodcast einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Dr. Christoph Degen, den Chef von Profond aus der Schweiz. Ein Rechtsanwalt, der seit 1990 dem Schweizer Stiftungsverband vorsteht, lieber Dr. Degen. Wir haben uns darüber geeinigt, dass wir über das werfen von Gewissheiten Sprechen, also den Dingen, die Stiftungen, wenn sie ihr Stiftungsvermögen umbauen wollen, ähm, über Bord werfen sollten. Fangen wir mit Gewissheit Nummer eins an. Ähm, was haben Sie sich überlegt, was ist so die erste Gewissheit, die Stiftungen über Bord werfen sollten? Und natürlich ein herzliches Willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Karo. Ich freue mich sehr, dass ich mich zu diesen Themen und Fragen äußern darf. Der erste Grundsatz oder die erste Gewissheit, die dringend über Bord geworfen werden muss oder eigentlich schon hätte vor einigen Jahren über Bord geworfen werden sollen, ist so die Auffassung, na die Anlage des Stiftungsvermögens, das machen wir so mit links, so nebenher, sozusagen nach Feierabend im Do-it-yourself-Verfahren, das ist definitiv vorbei. Es ist Professionalität gefragt, in jeder Hinsicht organisatorisch von den Abläufen her, von den Gremien, die sich damit befassen und dann auch die eigentliche Anlagetätigkeit. Also durch Band, durch Band, Professionalität ist hier gefragt.
0: Wenn Sie sagen Professionalität auch in der Organisation, bedeutet dann das auch, ich nehme jetzt mal ganz bewusst das Wort in den Mund, Gewaltentrennung, also dass man als Stiftung vielleicht nicht mehr selber das Portfolio managt, sondern eher so kontrolliert und die Aufgabe Vermögensverwaltung selber delegiert an Profis?
1: Wenn das Know-how im Stiftungsrat vorhanden ist, dann kann er das noch selber machen. Ich sehe das nicht so sehr als eine Frage der Gewaltenteilung, sondern der fachlichen Kompetenz. Mhm. Wie gesagt, wenn die vorhanden ist, kann es der Stiftungsrat selber machen. Mhm. Wenn aber diese äh, fachliche Kompetenz, dieses Fachwissen nicht vorhanden ist im Stiftungsrat, ist es Pflicht, Fachleute beizuziehen und da ist eine weitere Gewissheit, die so über Bord geworfen werden äh, muss, da geht man nicht zu irgendjemanden, sondern man prüft genau, welchen externen Dienstleister, welche Bank, welchen Vermögensverwalter man hier beizieht und man muss den sorgfältig aussuchen, man muss sorgfältig mit ihm die, die Bedürfnisse der Stiftung diskutieren, wie viel flüssige Mittel braucht sie, um ihren Zweck zu erfüllen, was ist die Risikofähigkeit, die Risiko, der Risikowille und das muss dann in einer soliden, guten Anlagestrategie zusammenkommen zusammengefasst werden, die man eben langfristig durchhalten kann. Auch in schlechten Zeiten, mhm. auch bei Verwerfungen an der Börse muss diese Anlagestrategie durchgehalten werden können. Und schließlich noch muss natürlich der beigezogene äh, Fachmann, die beigezogene Fachfrau auch sorgfältig
0: überwacht werden, damit man bei Bedarf auch korrigierend eingreifen kann. Wenn Sie jetzt sagen, ich muss mir einen Profi holen, ich muss jemanden zu Rate ziehen, der sich mit Vermögensverwaltung einfach auskennt, gibt es so eine Art Kriterienraster, was Sie anlegen würden, wie Sie so jemanden aussuchen? Also jetzt nur auf die Wertentwicklung von irgendeinem Vermögensverwalter zu schauen, das greift ja wahrscheinlich viel zu kurz, oder?
1: Nee, es muss jemand sein, der glaubwürdig ähm, sagen, von sich sagen kann, dass er sich auskennt im Bereich der Anlage von Stiftungsvermögen. Dass er sich in dieser Welt auskennt und weiß, was zu tun ist, damit die Stiftung ihr Vermögen langfristig erhalten oder sogar steigern kann und trotzdem auch sinnvoll und in erkennbarem Maß den Stiftungszweck erfüllen kann. Mhm. Und man darf sich auch nicht blenden lassen von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder Etiketten, die da draufstehen, häufig kommen, Dienstleister daher und sagen, wir machen nachhaltige Anlagen, aber wenn man dann näher hinschaut, dann ist, steht da mehr Nachhaltigkeit drauf, als wirklich drin ist. Und das muss sorgfältig geprüft werden.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Nachhaltigkeit für sich als Stiftung also auch ein bisschen zu durchdringen, aber auch, den Vermögensverwaltern, ich sei jetzt nicht auf die Schliche zu kommen, aber schon ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, die machen, die haben wirklich, sagen wir mal, für sich eine eigene, nachhaltige Anlagepolitik ähm, definiert. Ähm, was, was würden Sie denn einer Stiftung empfehlen, wenn Sie einen Prospekt kriegen, ähm, wie kriege ich ihn raus, ob einer wirklich nachhaltig ist? Muss ich den dann fragen, ob er, wir sagen immer, ob er ausschließt, ob er mit Unternehmen spricht und ob er auch auf die Hauptversammlung zum Beispiel geht, um den Vorstand gegebenenfalls nicht zu entlasten, wenn der problembehaftete Aktivitäten vollführt? Sind das vielleicht so grobe Kriterien, an die man sich richten kann?
1: Ich meine, die unterste Stufe der Nachhaltigkeit, das sind ja die Ausschlusskriterien, mhm. Keine Anlagen im Bereich Alkohol, Tabak, Glücksspiel, äh, Waffen und so weiter. Äh, aber das, die Nachhaltigkeit geht ja viel weiter. Sie haben weitere Elemente äh, erwähnt, äh, zum Beispiel die Definition eines positiv nachhaltigen Anlageuniversums, nicht mhm. nur die negativen Kriterien, mhm. die Ausschlusskriterien. Das positive nachhaltige Anlageuniversum ist wichtig und die sorgfältige Prüfung, wer ist da wirklich unter den Unternehmen nachhaltig, auch vielleicht eine weitergehende Prüfung als nur, wer ist in der Klasse der Beste, der Best-in-Class-Ansatz, das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit, aber man kann und soll auch darüber hinausgehen und schließlich eben auch der Dialog mit den Unternehmen, das Engagement, mhm. hingehen mit den Unternehmensspitzen, sprechen und schauen, ob die wirklich nach den Nachhaltigkeitskriterien sich verhalten mhm. und dann auch zur Aktionärsversammlung, zur Generalversammlung gehen und mit abstimmen. Das ist wichtig bei diesen Anbietern und wenn man da selber den Durchblick nicht hat, dann soll man sich auch diesbezüglich beraten lassen mhm. von Profis, die wirklich hier Spreu und Weizen bei der Nachhaltigkeit
0: trennen können. Ja, jetzt, jetzt haben Sie vorhin auch äh, gesagt, dieses, dieses Wort Pflicht, ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen frech, müssen Stiftungen da auch ein Stückchen ehrlicher zu sich selber sein im Sinne von, du, ich kann das wirklich nicht mehr, dieses ganze Vermögensthema, das ist so komplex da draußen, äh, ich muss mir, ich muss an der Stelle mir jemanden zu Rate ziehen, müssen Stiftungen ehrlicher sein im Thema Vermögen und ehrlich zu sich sein, indem sie sagen, ganz ehrlich, wir können das nicht mehr so, wie wir es in den letzten 10, 15, 20 Jahren gemacht haben.
1: Ich möchte nicht mal sagen, dass es eine Frage der Ehrlichkeit ist, sondern der Erfüllung elementarer Sorgfaltspflichten. Mhm. Der Stiftungsrat ist verpflichtet, das Stiftungsvermögen oder die Stiftung generell loyal und sorgfältig zu leiten. Mhm. Und deshalb muss er auch loyal und sorgfältig das Vermögen anlegen oder eben sorgfältig äh, externe Fachleute beiziehen. Und das ist eine Frage dieser Sorgfaltspflicht, mhm. wenn ich selber nicht kann und es trotzdem tue, dann äh, mache ich mich im schlimmsten Fall verantwortlich, werde haftpflichtig und ich kann mich dann nicht rausreden, indem ich sage, ja, ich hatte halt eben die Fachkenntnisse nicht, das nennt sich Übernahme, Verschulden und schützt nicht vor Schadenersatzpflicht, deshalb ich, bin ich verpflichtet. Mhm. Natürlich äh, ist es auch ein Gebot der Aufrichtigkeit zu anerkennen, wenn man mal wirklich nicht äh, selber kompetent und auf der Höhe der Funktion ist und dass man sich dann entsprechend verstärkt. Aber es ist mal eine grundsätzliche Frage der eigenen Sorgfaltspflicht.
0: Mhm. Ähm, welche Rolle spielt denn da die Business Judgment-Ruhe? Ähm, wird ja jetzt gerade in der Stiftungsrechtsnovelle in Deutschland verhandelt, Business Judgment Rule bedeutet, wenn ich es jetzt für mich auf einen Punkt bringe, ich mache alles zum Wohle der Stiftung. Das hat ja zur Gänze mit dem Pflichtenkatalog zu tun. Also wenn ich meine Pflichten nicht erfülle, ist das nicht zum Wohle der Stiftung.
1: Die Business Judgment Rule besagt ja, dass ich meine Entscheidungen in jeder Hinsicht, nicht nur in Bezug auf die Verwaltung des Stiftungsvermögens, sondern in jeder Hinsicht meine Entscheidungen als Stiftungsrat, nach bestem Wissen und gewissen äh, Fälle, dass ich vor allem genügend Grundlagen habe für einen fundierten Entscheid. Und wie gesagt, wenn ich diese Unterlagen äh, oder Grundlagen der Entscheidung nicht selber zusammentragen kann, dann muss ich mir die fachkundig von den Profis zusammentragen lassen. Mhm. Und wenn ich gestützt auf sorgfältig und professionell zusammengetragene Entscheidungsgrundlagen entscheide, dann trifft mich kein Vorwurf, wenn es dann halt trotzdem schief geht. Wenn ich also einen soliden professionellen Vermögensverwalter beiziehe äh, nach sorgfältiger Auswahl, wenn ich mit ihm die Anlagestrategie und die Bedürfnisse der Stiftung sorgfältig diskutiere, dann habe ich meine Sorgfaltspflichten erledigt. Und mhm. wenn es dann trotzdem schief geht, kann man mir keinen Vorwurf machen. Das finde ich so richtig. Ja. Denn niemand kann äh, zu mehr verpflichtet werden als zu sorgfältigem Vorgehen. Äh, es gibt halt Dinge, die sind da nicht beeinflussbar. Zum Beispiel Börsenkurse, ja. das geht dann halt eben rauf äh, oder im schlimmsten Fall eben auch runter äh, und äh, das kann ich ja dann nicht beeinflussen als Stiftungsrat. Ja.
0: Ähm, ich ich frage nochmal ein zweites Mal ein bisschen frecher, ähm, wenn ich als Stiftung, den Fall haben wir leider in Deutschland immer noch, mündelsicher Anlege in diesem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen dann ist das doch, ich will nicht so weit gehen zu sagen, das ist eine Pflichtverletzung, aber zu 100% erfülle ich meine Pflicht damit ja nicht mehr, oder? Also mit mündelsicherer Geldanlage, die wohlweislich, und das ist momentan überall ablesbar, keine Rendite mehr bringt, also keinen ordentlichen Ertrag für die Zweckverwirklichung.
1: Gut, der Begriff der Mündelsicherheit ist ja nicht eindeutig festgelegt. Mehrheitlich geht man davon aus, dass sich um Anlagen, um sehr konservative Anlagen in Nominalwerten handelt. Und äh, wenn man da ausschließlich oder zu einem sehr großen Teil nur in mündelsichere Anlagen geht, dann äh, ist das der Anfang des Endes. Also die Geldentwertung äh, frisst einem dann vielleicht das bisschen Rendite noch weg äh, oder vielleicht ist man schon nicht mehr im Renditebereich, sondern unter Null, Negativzinsen und so weiter. Und äh, das kann es nicht sein, das darf nicht sein. Also Mündelsicherheit, schon seit vielen Jahren äh, gibt es in der Schweiz die klare Meinung, äh, die Aufsichtsbehörden äh, der Gemeinwesen, Kantone und eidgenössische Stiftungsaufsicht, die Aufsichtsbehörden dürfen Mündelsicherheit nicht vorschreiben. Das mhm. wäre bundesrechtswidrig. Strittig war noch vor einigen Jahrzehnten in einem Stiftungsrechtskommentar, ob der Stifter die Mündelsicherheit anordnen darf. Die Antwort war: Das ist eben umstritten, aber jedenfalls absolut nicht ratsam,
0: wenn der Stifter das macht. Es ist, wie gesagt, der Anfang des Endes. Damit haben wir schon die Überschrift für den Podcast diesmal. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine dritte Gewissheit, die Sie uns mitgebracht haben.
1: Ja, die zweite vielleicht noch. Die habe ich schon so kurz berührt. Ähm, eine Gewissheit war bis vor einigen Jahren, bis die Niedrigzinsphase begann, äh, war die Gewissheit die, ähm, wir legen an in Staatsanleihen, lehnen uns zurück und streichen jedes Jahr den Zins ein. Diese Gewissheit kann man äh, nun definitiv über Bord werfen. Mhm. Äh, man muss auch in, äh, genügend in Sachwerte investieren, allen voran in Aktien mhm. Und die dritte Gewissheit, ähm, ja, Investitionen in irgendwelche Staaten oder Unternehmen, Hauptsache die Rendite stimmt einigermaßen. Diese Gewissheit kann man auch über Bord werfen. Wir haben es schon berührt beim Thema der Nachhaltigkeit. Äh, irgendwelche Staaten oder irgendwelche Unternehmen, das geht gar nicht, mindestens müssen hier äh, Ausschlusskriterien definiert werden, dass ich als Stiftung nicht in äh, reputationsschädlichen Investitionen drinstecke. Mhm. Äh, das können Unternehmen oder eben auch Staaten sein. Ähm, und da geht es einerseits um Ausschlusskriterien, die meinen eigenen Stiftungszweck betreffen. Eine friedensfördernde Stiftung kann erst recht nicht in Waffen mhm. investiert sein. Oder eine Stiftung, die das Wohl der Kinder fördert, kann nicht in Unternehmen investiert sein, die auf Kinderarbeit setzen. Das sind die zweckspezifischen Ausschlüsse, aber es gibt dann noch die allgemeinen, ganz schon erwähnt, Glücksspiel, mhm. Alkohol, äh, Tabakrüstung äh, generell oder auch bei Staaten, Staaten, die äh, äh, undemokratisch sind, die die Menschenrechte verletzen und so weiter, da muss man
0: auch aufpassen. Das heißt, äh, letzte Frage, um das vielleicht nochmal abzurunden, also Stiftungen sollten durchaus auch ein bisschen breiter diversifizieren. Sie hatten jetzt Sachwerte angesprochen und auch die Aktie im Konkreten, aber es gibt ja noch andere Sachwerte. Also wir haben beim virtuellen Tag zum Beispiel das Thema nachhaltige Infrastruktur äh, zum Thema gemacht, weil wir einfach der Meinung sind, das ist vielleicht eine Idee für viele Stiftungsvermögen. Ähm, ist dieses etwas breitere Diversifizieren, auch die, diesem Diversifikationsgebot zu folgen, ähm, was ja dem Stiftung durchaus auch ins Pflichtenheft geschrieben ist, ist, ist das auch vielleicht so eine, ähm, ja, so eine neue Gewissheit, die man für die nächsten 10, 15, 20 Jahre im Hinterkopf behalten muss?
1: Diversifikation an sich ist seit jeher ein Gebot professioneller und sorgfältiger Vermögensverwaltung. Ich muss in äh, verschiedene Schuldner investieren, in verschiedene Branchen, in verschiedene Staaten, äh, Währungen und, äh, und so weiter. Ähm, und Heutzutage kann man hier natürlich noch etwas breiter diversifizieren. Ähm, wichtig ist auch vor allem auch hier wieder die Diversifikation in Nominal- und Sachanlagen. Äh, das wird oft übersehen, dass eben auch die, die Kategorie, die Kategorien diversifiziert sein müssen. Und ähm, man kann auch noch äh, über Aktien hinausgehen und noch äh, andere Sachanlagen, meinetwegen Infrastruktur oder Rohstoffe beimischen. Ich wäre da allerdings etwas zurückhaltend. Äh, ich spreche daher eben von beimischen.
0: Mhm. Äh, absolut verständlich. In einer breiten Diversifikation sind bestimmte Dinge einfach auch nur bis zu einem gewissen ähm, Grad sinnvoll. Man kann sich auch überdiversifizieren. Ähm, ich ähm, danke Ihnen sehr für das, was wir gerade besprochen haben. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, weil Sie einfach den Blick sehr klar auf diese drei Gewissheiten geworfen haben, die man über Bord werfen soll, Über Dr. Degen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Nachmittag Zeit genommen haben für die, unseren Freitagspodcast.
1: Bitte gern geschehen, Herr Caro.
0: Dankeschön. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier beim Freitags-Podcast auf Stiftungen stärken. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, unser zweiter virtueller Tag für das Stiftungsvermögen findet statt. Am 12.05. ab 9.30 Uhr alle Infos dazu, inklusive das Programm zum Download, finden Sie auf www.vtfds2021.de. Tschüss und bis nächste Woche.